0: Eu quero compartilhar com você algo que está no meu coração. Deus falou muito, 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 muito forte no meu coração essa semana. Eu queria repartir com você aquilo que Deus quer falar conosco. Existe um... Eu não sei se você pensa assim. Você pergunta muito, você gosta de perguntar muito? eu pergunto demais, eu questiono muito, eu questiono eu mesmo, né? eu questiono a minha vida, eu questiono os meus pensamentos, eu questiono as minhas intenções, eu questiono o meu saber, Você, será que eu sei mesmo? Será que, será que eu estou vivendo isso mesmo? Será que é verdade o que eu estou achando que é? Eu questiono. Eu duvido da minha alma. para Deus fala que a nossa alma é enganosa. E eu tenho certeza que a minha é enganosa. Ah, como ela é enganosa. Como ela tenta me enganar. Como ela trabalha para me enganar. Mas eu já sei que ela é enganosa, então nós lutamos e vencemos. Amém? Mas a minha pergunta é, que igreja é essa triunfante? Que igreja é essa que vai chegar triunfante? Que igreja é essa que vai ser aquela igreja que vai ouvir a palavra da boca do Senhor dizendo, você venceu. Como está em Apocalipse, a carta às igrejas fala assim, ao o que vencer? Que igreja é essa vencedora? E aí quando eu olho para a igreja, que são as pessoas, eu fico buscando e procurando as razões para a gente não ter vencido num aspecto, em outro aspecto, numa área, em outra área, e eu começo a perguntar para Deus, Deus, por que, que nós não vencemos? Por que, que isso aqui nós não conseguimos ainda? Por que, que isso aqui o fulano ainda não chegou? Por que, que isso aqui, essa área da igreja ainda não conquistou? Isso precisa de Deus me deu um versículo que você conhece muito. E eu comecei a perguntar para o Senhor, eu falei, Senhor, o que, que o Senhor quer dizer com isso? e ele foi ministrando ao longo da semana no meu coração. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, né? O Evangelho de Jesus. Capítulo 5. Verso 13. Mateus 5,13. Amém? Você achou aí? Diz assim: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, para que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Somente esse versículo. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, se não salgar, para que mais serve, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens? Foi esse o texto que Deus me deu. E eu fiz isso quando falei com você. eu Fui repetindo esse versículo para mim mesmo. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, para que mais serve, se não para ser jogado fora e pisado pelos homens? Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, para que, que serve, se não for para jogar fora e ser pisado pelos homens? Isso ecoou na minha mente, na minha alma, no meu espírito, e eu comecei a olhar para esse versículo, e buscar nele uma revelação de Deus, e buscar nessa palavra, algo que o Jesus estava ensinando aos seus discípulos... Jesus tinha ensinado as bem-aventuranças, dizendo bem-aventurado aquele que, bem-aventurado aquele que, bem-aventurado aquele que, e aí logo em seguida ele fala, vós sois o sal, e se você não salgar, você corre um sério risco de ser jogado fora e pisado. Quantas pessoas se sentem pisadas hoje? Quantas pessoas vêm à igreja... Porque elas estão com essa nítida sensação de, de que estão sendo pisadas. Quantas pessoas na igreja têm a nítida sensação de que estão sendo pisadas? Humilhadas, deixadas de lado, jogadas fora. Quantos de nós, ou qual de nós, em algum momento da vida, não se sentiu assim? Qual de nós, em algum, ou estamos nos sentindo assim hoje? com tantas restrições, com tantas regras novas, que nós não estávamos acostumados, com tanto afastamento, com tanta dor. Em algum momento nos dá a sensação de que fomos deixados de lado, de que fomos jogados fora, e que se não fomos até pisoteados, pisados. Quantos de nós não se sente atropelados, pisoteados, pela situação, pelas notícias, pela vida. Jesus está falando para os seus discípulos isso. Jesus está ensinando aqueles que estão pertinho dele. Olha, vocês são sal, mas precisa salgar. E eu fiquei pensando sobre esse versículo. E eu pensando, Deus, mas quando que o sal não salga? Né? Qual sal que você conhece? A gente que mexe um pouquinho em cozinha, né? sabe que tem sal que salga um pouco mais, sal que salga um pouco menos, mas salga, sal salga, né? E aí eu fiquei pensando, mas que sal é esse que, que pode correr o risco de não salgar? E eu comecei a pesquisar, pedindo a Deus que me levasse a esse entendimento. E aí eu encontrei um estudo que falava sobre o sal dessa época. Um rapaz que escreveu uma tese, ele vai, ele dá esse exemplo. O sal que que Jesus se referia, o sal que era corriqueiro naquela época, Jesus usava as coisas corriqueiras para ensinar as pessoas, né? Falou das ovelhas, falou da dracma perdida, né? Falou de coisas que eram comuns daquela época, e falou do sal comum também, qual era o sal daquela época comum, não era o sal, não era o cloreto de sódio que nós estamos acostumados hoje, um sal que ele é extraído pela evaporação, e o que sobra é o sal, a grosso modo falando mas esse sal era um sal que era extraído dos charcos, do mar morto, um dos lugares que era extraído, eu e a pastora Carla tivemos lá, alguns irmãos tiveram e se você entra no mar morto, você vê os charcos, o seu pé afunda, né amor? O seu pé afunda, você tem uma lama do mar morto que a gente lambuza a cara toda porque diz que é bom, né? A gente acredita, né? Mas é, é, é feito de charco, do charco ali. Ou então era tirado dos desertos, dali da redondeza, também de uma situação misturada. E diz esse estudo que esse sal. Ele, por ele estar contaminado, contaminado, misturado, ter outras substâncias químicas misturada a ele, esse sal perdia o valor, perdia a serventia de salgar muito rápido. Esse sal quando ele era extraído, ele ficava exposto, ele rapidamente ele perdia a sua característica de salgar. Rapidamente ele estragava, rapidamente ele perdia os seus atributos. E quando isso acontecia, o dono daquele sal, daquela porção de sal, o jogava fora. Jogava na rua, jogava pela estrada, jogava fora, porque para mais nada servia. E era disso que Jesus está dizendo aqui. Se o sal não servir para salgar, nada mais lhe serve a não ser ser jogado e ser pisado pelos homens. Eu falei com você que Jesus estava falando com seus discípulos, homens igual, igualmente como esse sal tirado dos charcos, seja o charco da religiosidade, seja os charcos da prática da, da, da prática pecaminosa, seja o charco do caráter duvidoso, não reto. E o fato de Jesus ter tirado eles do atoleiro, das redondezas do deserto, do mar morto. Dizia, trazia para Jesus um ponto de referência, um exemplo. Muitos desses homens estavam como, como é, é, seres jogados ao mar morto que não sobrevivem, estavam morrendo. O mar morto é reconhecido como um lugar que não tem vida, por isso é mar morto, do tanto de sal que existe nele. Muitos dos homens que Jesus resgatou, muitas das mulheres que Jesus resgatou, estavam, ou, ou se já não no mar morto, mas muito próximo dessa situação. Prostituta, cobrador de imposto, homens que tinham é, sido jogados de lado pela sociedade, como os que tinham lepra, como os cegos, como os coxos. Como aqueles que eu falei esses dias aqui na igreja, que estavam no tanque de Betesda, né? O tanque da, da, do, dos rejeitados, daqueles que não eram aceitos pela sociedade. E foi esses que Jesus resgatou. Tirou-os do charco para dar a eles nova vida. E essa nova vida, querido, essa nova vida, ela vem junto com um propósito. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus tirou esses homens do charco, como o sal era extraído do charco, para limpá-los, para que eles pudessem ter um propósito nas suas vidas. Foi isso que o Espírito Santo de Deus começou a ministrar na minha vida. Assim como o sal era cedo do charco, e se ele não salgasse mais, ele não tinha mais valor, assim são os homens, que tirados dos charcos, se não forem libertos e limpos, e passarem a salgar, também perdem o seu valor. Porque todos nós, tudo o que Deus fez, fez para um propósito. E o que Jesus está dizendo aqui para esses homens, é dizendo o seguinte, olha, vocês... Tem um propósito. O propósito de cada um de vocês é salgar, é temperar, é mudar o gosto, é dar sentido à vida dos outros. E se isso não acontece, vocês perderam o propósito de vocês. E aí, só para a gente poder caminhar um pouco mais, Jesus em Lucas capítulo 16 capítulo 4, verso 16, não precisa abrir não, eu vou ler para você, diz assim, e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler, e foi lhe dado o livro do profeta Isaías, o qual abriu o livro, achou o lugar que estava escrito, e ele leu, o Espírito do Senhor está sobre mim, Pois ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os conflitos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vida aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos da sinagoga estavam nele, fitos nele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escritura em nossos, em vossos ouvidos. Jesus, nesse sábado, Ele se levanta e Ele vai dizer para os fariseus, para os escribas, para os judeus, dentro da sinagoga, Ele vai proclamar o propósito dEle, Ele vai dizer para Ele em alto e em bom som, Ele vai ler aquilo que já estava registrado, de qual que seria o propósito dEle naquela, nessa terra, e Ele diz, o Espírito do Senhor está sorrindo para o e me ungiu para evangelizar os pobres, curar os contridos de coração, proclamar liberdade aos cativos, restar a unção da vida aos cegos, e pôr liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Foi para isso que eu estou aqui, foi para isso que eu vim, esse é o meu lugar, esse é o meu propósito. Querido, todos nós temos um propósito. Todos nós fomos criados com um propósito E aí Jesus dizendo isso, ele fala E hoje se cumpriu Ele termina dizendo essa relação de coisas que ele veio fazer Ele veio. Ele termina dizendo E para proclamar, apregoar o ano aceitável do Senhor E se você for estudar um pouco na cultura judaica O que, que isso quer dizer? Estava dizendo o ano do jubileu Do ano do perdão ele estava dizendo, eu vim aqui para proclamar o perdão sobre a vida de vocês. Eu vim aqui para perdoar suas dívidas, eu vim aqui para perdoar suas falhas, os seus pecados, aquilo que vocês não deram conta de fazer pela lei. Eu fui enviado para pregoar o ano aceitável do Senhor. Eu vou perdoar as suas dívidas. Foi isso que ele disse, porque ele tinha um propósito porque existia um propósito, essa, essa nossa vida, essa nossa história tem um propósito, quando se tirava o sal lá do charco, tinha um propósito, e se esse sal não era tão puro, mais rápido ele perdia o seu propósito, deixa eu te falar um negócio querido, o que te faz perder o propósito, são as impurezas que você carrega de onde você foi tirado. Guarda essa frase. O que te faz perder o propósito, são as impurezas que você carrega de onde você foi tirado. É as coisas que você não quer abrir mão. São as práticas que nós não queremos abrir mão. São os costumes que nós não abrimos mão. São os elementos que vieram juntos. E esses elementos vão contaminando a gente. E nós continuamos sendo sal, mas deixamos de salgar. Deixar de salgar, querido, é perder a autoridade. Deixar de salgar é perder comunhão com Deus. É parar de ouvir o que Deus está falando. Por isso que a gente fica de campanha em campanha. De corrente em corrente, de canto em canto, de profeta em profeta. Porque nós mesmos não conseguimos mais ouvir a voz de Deus. Porque nós mesmos já perdemos a característica essencial do cristão, que é salgar. Bispo, como que eu posso salgar mais? Como eu posso voltar a salgar? Retira as impurezas. Retira aquilo que veio junto retira aquilo que você está carregando e que você não quer abrir mão de jeito nenhum ah, mas eu sempre fiz assim ah, mas a minha religião sempre foi essa ah, mas na igreja que eu fui criado era assim, ah, mas na minha família era assim ah, mas eu fazia assim, o que que Deus quer fazer com você hoje? o que que Deus quer fazer com você hoje? com aquilo que você está carregando, dá para fazer? não dá bispo, então joga fora não dá então se limpa, não dá então se lava, porque você tem um propósito, levanta a sua mão para o céu e fala assim, eu sei, que eu tenho um propósito, e eu vou cumprir, o meu propósito, em Deus, aleluia, você tem um propósito, não fica preso, naquilo que não serve, mais para você, Marcos capítulo 9 verso 49 vai dizer o seguinte, porque cada um será salgado com fogo e cada sacrifício será salgado com sal, bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com o que o tempereis? Tende sal em vós mesmo e paz uns com os outros. Nós precisamos ter sal em nós e precisamos ser purificados pelo fogo, o que purifica é o fogo. O que tira as impurezas é o fogo O que queima as impurezas é o fogo 1 Pedro 1,7 é falar assim ó, Para que a, a prova da vossa fé Muito mais preciosa do que o ouro que perece E é provado pelo fogo Se ache em louvor e honra e glória Na revelação de Jesus Cristo O que nos purifica é o fogo querido nós somos ouro na mão do Ourives mas ele vai pôr fogo, ele vai pôr fogo, ele vai esquentar esse negócio. E diz os estudiosos de purificação de ouro, de ouro que trabalham com ouro, que quando você consegue saber que o ouro está puro, é quando o Ourives olha para o ouro, e reflete ali a sua própria imagem. Quando o Senhor Jesus olhar para você, e você refletir a imagem dele mesmo, é porque você foi purificado pelo ouro, pelo fogo. Quando as pessoas começarem a olhar para você e dizer, você parece Jesus. Você parece com Jesus. A sua atitude é a atitude de Jesus. Você fala como Jesus, igual Pedro foi acusado. Você fala como Jesus. Você anda como Jesus. É porque o fogo está queimando aí. É porque você está sendo purificado pelo Senhor. É porque algo novo, algo bom está acontecendo na sua vida. Aleluia. Se as impurezas nos tiram o sabor, as impurezas também tiram o propósito. No sal, as impurezas tiram o sabor do sal. Na vida do crente, as impurezas o tiram do propósito. E aí eu relacionei algumas impurezas aqui. Velhos hábitos, velhos costumes velhas tradições, velhas respostas, velhas reações, vão nos tirar do propósito, ah pastor, mas eu sou assim mesmo, eu sou esquentado, se mexeu comigo, vai levar, você está atrasando o seu propósito ah pastor, mas eu sou bocudo mesmo, eu falo mesmo, você está atrasando o seu propósito, ah pastor, comigo é assim, você está atrasando o seu propósito, você está impedindo, Deus já de agir na sua vida, abra mão, abra mão de ter razão, abra mão de ter a verdade, abra mão e fala, queima senhor, que me queima, pode queimar, pode queimar senhor, porque a igreja que vai subir, querido, é a igreja purificada. É a igreja santificada. É a igreja sem impurezas. Abre mão. Abre mão, os teus olhos não podem ver tudo que você via antes. As tuas mãos não podem tocar tudo que você tocava antes. Os seus pés não podem ir em todos os lugares que você ia antes. A sua, a sua alma não pode sentir tudo que sentia antes. Nós precisamos ser purificados pelo fogo queimados pelo fogo, as impurezas são passadas pelo fogo, libertação, purificação, prova de fogo. E aí quais são as ferramentas que Deus ele nos dá como prova de fogo, como fogo nessa terra? O confronto. Eu gosto muito de gente, ver gente pedindo para Deus, ai Deus, me dá paciência, eu falo misericórdia. Eu vou lá na cruz, né? Me vejo como Jesus dizendo para o pai, olhando para o ladrão e falando, perdoa, não está sabendo o que está falando. Não sabe o que está pedindo. Porque paciência vem com prova de paciência, querido. Paciência é um exercício. Paciência é algo que é conquistado, que é gerado. Então você vai ser testado para aumentar a sua paciência. Confronto nos purifica, né? O tipo de pessoa que mais te perturba. Tem uma época na sua vida que você fica cercado dessas pessoas, não tem? Já passou por isso? Quem já passou por isso? Levanta a sua mão. Pouca gente. Quem não passou? Levanta a mão. Quem não passou? Levanta a mão. Você vocês tem que sair de cima do muro. Você passou ou não passou? Quem passou por isso? Levanta a mão. Amém. Quem não passou? Levanta a mão. Vai passar. Vai passar. Vai passar porque isso purifica a gente, porque isso sara a gente, porque isso cura a gente, vai passar, é confronto, e aí, a gente vai falar, não aguento esse negócio, não aguento mais, eu falo assim, aguenta sim, estou te purificando, senão você vai deixar de salgar, e se você deixar de salgar, você pode ser jogado fora, para ser pisado, é isso mesmo, qual é outra ferramenta que Deus usa? A verdade. Alguém para te dizer as verdades. Falar as verdades para você. Deixa eu te falar umas verdades aqui. Ah, como que tem verdade que a gente não quer ouvir, né? Como tem coisas que são difíceis para a gente. Mas como que é libertador? Como que é precioso? Depois de uma sessão de verdade, a gente sai leve. Porque nós somos purificados das nossas imundícias das nossas impurezas, são ferramentas de Deus, quais são os sinais que o sal está insípido, qual o sinal que você pode estar tá tendo na sua vida, que eu posso estar tá tendo na minha, que eu não estou salgando mais, que eu não estou mais dentro do propósito de Deus, coloquei só três aqui, desânimo, desânimo, ah não quero nada, não, não, não quero mais fazer isso, não quero mais fazer aquilo, ah estou cansado disso tudo, quem perde o propósito, perde a vontade de fazer as coisas. Quem está fora do propósito não vê graça nas coisas, porque a graça é o propósito. A graça é o propósito. Então faz um, um exame aí se você não está desanimado demais. A falta de fé. Ah, pastor, não, não acredito mais, não ah, sei lá. Até acha que é bonito e tal, mas não estou acreditando mais nisso. Pode ser que você esteja, esteja fora do seu propósito. Pode ser que você não está salgando mais porque você saiu do propósito. Perdeu o propósito da sua vida com Deus. As derrotas, derrotas corriqueiras. Vejo tantas pessoas que lutando, lutando, lutando e luta perde, luta perde, luta perde, luta perde, luta perde, luta perde. Será que você não está lutando a luta errado, querido? Porque a palavra de Deus fala que eu sou mais do que vencedor, amém ou não Amém? Davi teve algumas derrotas, teve ou não teve? Quando que ele perdeu? Quando ele fez o que não era para fazer. Crente que vive de derrota em derrota, querido, provavelmente está fazendo algo que não é para fazer mais. Porque a palavra de Deus fala que nós vivemos de vitória em vitória. Você crê na palavra de Deus ainda, amém ou não, amém? Bispo, tem lutas que nós podemos perder? Tem, tem batalhas que tem, até para a gente aprender... Até a gente deixar de ser orgulhoso, né? a gente começa a crescer o peito muito assim, levantar muito o nariz, e fala: Peraí, peraí, deixa eu te ensinar um negócio aqui, sem mim, nada podeis fazer. Ele vai já na Bíblia e fala: Sem mim, nada podeis fazer, volta para mim, volta aqui para mim, porque sou eu que te dou as respostas e as vitórias. Aí quando nós começamos a viver essas realidades, a gente faz manobras arriscadas. Tem crente para manobra arriscada? E aí tem ou não tem? Tem. A gente começa a procurar outros temperos, outros tipos de tempero para para ver se a gente dá a temperada na vida, né? A gente começa a a, não sei se eu posso falar a, a gente começa a dar mais vazão Ao que os outros falam do que a palavra de Deus fala né? Eu deixo de ler a Bíblia Porque agora tem um coach aí Que o cara é o cara O cara destrava as mentes Quem destrava a mente é Jesus, querido Quem nos liberta é Jesus Quem quebra as correntes É Jesus, querido não sabe um versículo da Bíblia de Cor, mas sabe tudo o que o coach fala. Temperos esquisitos. Temperos comprados na, na feira do Timirim, que você não sabe o que coloca. Temperim lá. É. Ah, eu sou é contra isso? Não, querido, não sou contra nada disso, eu acho maravilhoso. Eu e a pastora já fizemos curso disso, já passamos de treinamentos, ótimo. Mas a Bíblia continua sendo nossa regra de fé e prática, Amém? A palavra de Deus continua sendo a verdade para a gente. Nós continuamos lendo a palavra de Deus primeiro. Nós continuamos buscando a palavra de Deus primeiro. E se uma dessas coisas puder acrescentar um negocinho, a gente até aceita. Mas é a palavra de Deus primeiro. Temperos esquisitos. Crente que não sai de casa sem ler horóscopo. Qual a cor do dia? Temperos esquisitos. Tem mesmo? Tem. Tem. Pior que tem. Crente que fica buscando respostas, hoje não vai ter respostas, querido. Porque está tentando temperar a vida. Está tentando dar uma, uma guinada, uma manobra, um negócio que vai mudar tudo. Líderes que vão de congresso em congresso, de seminário em seminário, de curso em curso. Mas não muda nada a vida. Porque o propósito foi perdido porque não há mais propósito. Cuidado com os temperos que você está colocando na sua vida. Cuidado com a pimentada que você está dando. Vou dar uma apimentadinha aqui, cuidado. Cuidado que você pode estar tá querendo substituir o sal, o propósito principal, e pode ser que fique muito ruim para o teu lado. Qual que é o resultado final, bispo? O resultado final é ser pisado o resultado final é ser pisado. O que, que o sal faz? O sal, ele muda a realidade. O sal, ele muda o sabor. Aonde você chega, querido, tem que mudar o sabor. A empresa que você trabalha tem que ter outro sabor. A casa que você mora tem que ter outro sabor. A igreja que você congrega tem que ter outro sabor. Amém ou não amém? Você está entendendo ou não? O ministério que você serve tem que ter outro sabor, porque você tem sal. E aí, para quem cozinha um pouquinho, sabe que tem uma, 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 uma técnica na cozinha, quando você vai fazer um doce, que você coloca uma pitada de sal... Para realçar o doce. Eu estava estudando isso ontem. Me lembrei disso. E o Espírito Santo de Deus falou comigo assim. Eu vos coloquei na terra. Como pitadas de sal. Para realçar o meu amor pelos homens. O meu doce amor. Sabe querido. Existe um doce amor de Cristo nessa terra. E quem realça esse doce amor somos nós. Quem faz ele aparecer, ele se destacar, somos nós. É a igreja. É o povo de Cristo. Quanto você está realçando o amor de Cristo nessa terra? O quanto você tem realçado o amor de Cristo na sua igreja... Na sua família. Quanto?